0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 des Doggle Ride Podcasts. Ich bin Ulrike Säume von Doggle Ride und heute geht es um das Thema Silvester. Denn es ist nicht mehr so lange hin und dieses Jahr wissen wir ja auch gar nicht, wie wird denn das? Wird das vielleicht sehr leise oder wird das vielleicht extra laut? In den Niederlanden wurde ja Feuerwerk schon verboten, da sind nur noch so kleinere Knaller-Wunderkerzen und sowas erlaubt. Ich denke nicht, dass das in Deutschland passieren wird. Ehrlich gesagt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Wir halten uns gerne an Feuerwerk irgendwie fest. Aber wir wissen nicht, wie die Leute damit umgehen. Vielleicht gibt's auch noch irgendwelche Einschränkungen an Silvester. Keine Ahnung. Vielleicht wird's ja sehr leise und wir haben irgendwie Glück, wir Hundehalter, innen und unsere Hunde. Aber wahrscheinlich werden die Leute das eher nutzen, um ein bisschen Dampf abzulassen, weil... Es ist ein gutes Ritual, als, also für viele ein sehr gutes Ritual als Übergang vom alten Jahr ins neue, um das alte so ein bisschen loszulassen. Und irgendwie wollen wir alle wahrscheinlich 2020 eher loslassen, zumindest die meisten von uns. Und ja, wahrscheinlich wird es auch nicht am 01.01.2021 alles anders, aber gefühlt vielleicht. Deswegen kann es natürlich auch sein, dass die Leute ein bisschen mehr Dampf ablassen wollen dieses Jahr. Und das machen sie vielleicht auch leider mit Feuerwerk. Deswegen ist es wichtig, dass du jetzt auch noch deinen Hund darauf vorbereitest, denn es ist noch nicht zu spät. Du kannst heute noch anfangen oder auch morgen und auch noch in drei Wochen, denn dein Hund wird es dir danken. Zumindest wird er sich dann schneller erholen können und du hast einen guten Start natürlich auch fürs nächste Jahr. Außerdem kann Geräuschangst leider immer entstehen bei jedem Hund. Wir denken immer so, ja, der Welpe, ich habe den prima sozialisiert. Ja, Begräuschangst ist etwas, was immer, immer auftreten kann, denn Angst als Emotion empfindet jeder Hund. Sie schützt Hunde vor Gefahren und es gibt einfach bestimmte Angstauslöser, die angeboren sind. Das sind unter anderem, ich nenne jetzt nicht alle, sehr starke Reize und auch plötzlich auftretende Reize. Und Feuerwerk ist meistens das. Es ist sehr stark, es ist laut und es ist ein plötzlich auftretender Reiz. Das heißt, es gibt kein Muster. Der Hund kann jetzt nicht sagen, okay, gleich wird's knallen, weil es tritt einfach auf, es passiert einfach und dann folgt das auch kein Muster. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass es immer dreimal hintereinander knallt und dann ist es vorbei und es ist immer dasselbe. Das wird es für einige Hunde einfacher machen. Da das kein Muster folgt und Gehirne suchen immer nach einem Muster, um was einzusortieren, ist das für viele Hunde schwer. Und deswegen leiden auch so überdurchschnittlich viele Hunde an so einer Geräuschangst, bezogen auf Feuerwerk und Knaller weil es sehr laut ist und weil es auch plötzlich auftretende Reize sind, die keinem Muster folgen. Und das macht es für Hunde schwerer, das ja, einzuschätzen und damit auch umzugehen. Oft sind auch Hunde betroffen, die gerade alt werden oder alte Hunde, weil sich bei alten Hunden viel, viel verändert. Und wie sensibel überhaupt ein Hund reagiert auf diese angeborenen Angstauslöser, ist sehr, sehr unterschiedlich. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, von den Erfahrungen im ganzen Leben des Hundes von dem Zustand der Mutterhündin, von den Sachen, die passiert sind während der Schwangerschaft, von den allerersten Lebenserfahrungen. Und darauf haben wir natürlich überhaupt keinen Einfluss. Worauf wir Einfluss haben, sind natürlich die Erfahrungen, die unser Hund macht, wenn er mit uns zusammen ist oder in der Zeit, in der er mit uns zusammenlebt. Und deswegen, da könnt ihr was dran machen, da könnt ihr dem Hund auch helfen. Und denkt dran, gerade wenn euer Hund vielleicht gerade älter wird oder euer Hund vielleicht auch sehr gestresst ist durch irgendetwas anderes, durch eine große Veränderung in eurem Leben, oder durch Krankheit, Schmerzen, gesundheitliche Einschränkungen, dann ist euer Hund sowieso auch vielleicht sensibler in Bezug auf Feuerwerk. Und das solltet ihr einfach bedenken, um das ein bisschen abzufedern. Denn diese Folge ist nicht nur für Hunde, die jetzt schon Probleme haben mit Feuerwerk. Die Folge ist natürlich auch dafür gedacht, dass ihr euch Strategien damit rausnimmt, mit denen ihr vorbeugen könnt. Denn das Vorbeugen könnt ihr bei jedem Hund machen. Und das schützt einfach vor einer Geräuschangst, die sich ja manchmal auch sehr schnell entwickeln kann und vor allen Dingen sehr schnell fortschreitend auch ist. Gerade in der Zeit wie Silvester. Denn es ist ja nicht nur der 31.12., der an dem es knallt. Es sind meistens einige Tage davor und einige Tage danach. Je nachdem, wo ihr lebt. Es gibt Städte, da sind das 14 Tage vorher und 14 Tage danach, wo es immer wieder auch nachts oder abends knallt oder sogar auch tagsüber. Das ist natürlich nicht cool für Hunde, überhaupt nicht, denn der Hund hat gar keine Chance, sich zu erholen und weil der Hund natürlich immer wieder sehr gestresst ist, wird es mit jedem Tag für den Hund eigentlich schlimmer und er wird jeden Tag vielleicht auch empfindlicher reagieren und das ist dann natürlich so ein Teufelskreis, wo es schwer ist für den Hund wieder rauszukommen. Umso wichtiger ist Social Support, dass du deinen Hund unterstützt, denn die Hunde schaffen das meistens nicht allein, wenn sie keine Strategien haben, um sich da selbst zu helfen in dem Moment. Einige Strategien sind natürlich auch blöd. Wenn der Hund einfach wegläuft, kann das ziemlich gefährlich werden für den Hund. Das können wir dann natürlich auch gar nicht zulassen. Und deswegen ist es wichtig, dass du deinen Hund unterstützt noch schaust, was hilft meinem Hund. Und dass du das dann natürlich auch durch ein gezieltes Training ergänzt oder durch Maßnahmen ergänzt, die du auch gezielt vorab trainierst und aufbaust. Und wir machen auch immer jedes Jahr im Dezember eine Vorbereitung auf Silvester. Und zwar wie so eine Notfallvorbereitung, wenn du es irgendwie verpasst hast oder du einfach nur noch das Beste rausholen willst bis zum 31.12. Und auch dieses Jahr machen wir wieder unseren Online-Live-Workshop zu diesem Thema. Und wenn du möchtest, dann kannst du dich dafür auf die Warteliste setzen lassen. Denn dieser Online-Live-Workshop findet Anfang Dezember statt und er enthält einen Schnellstartkurs, mit dem du sofort anfangen kannst, zwei Live-Termine online mit Aufzeichnung und genauen Trainingsanleitungen, um wirklich noch alles rauszuholen, was geht bis zum 31.12., damit dein Hund diesen Tag gut übersteht oder besser übersteht als sonst, sich danach schneller erholt und du dann das natürlich auch nutzen kannst, alles, was du gelernt hast, um dann natürlich 2021 die Sachen fortzusetzen, damit der Jahreswechsel im nächsten Jahr noch einfacher für den Hund wird. Die Warteliste hat den Vorteil, dass du dich auch wirklich anmelden kannst gleich als erstes und den Platz sichern kannst und du bekommst auch noch einen Gutschein. Deswegen den Link findest du natürlich in den Shownotes und wenn du die Folge vielleicht auch im Januar hörst, auch da kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen fürs nächste Jahr. Deswegen der Link ist dabei. Ich möchte jetzt starten mit den fünf größten Fehlern, die ich immer feststelle, die Leute machen, wenn sie ihren Hund auf Silvester vorbereiten oder überhaupt im Umgang mit Geräuschangst. Bezogen jetzt auf Feuerwerk, aber all diese Sachen gelten auch für Gewitter oder andere Geräusche, vor denen Hunde Angst haben. Und der erste Fehler ist, und der ist wirklich bezogen jetzt auf Silvester, dass die Leute sagen, ach, ist jetzt eh zu spät. Ich fange einfach im Januar damit an, denn dann haben wir wirklich genug Zeit. Dann kann ich mich darauf konzentrieren, dann nehme ich mir als Mensch die Zeit und mache das. Aber um ehrlich zu sein, passiert das meistens nicht, denn... Wenn Silvester vorbei ist und die erste Januarwoche ist rum, dann fühlt sich das nächste Silvester so weit weg an oder das auch das nächste Feuerwerk oder auch das nächste Gewitter fühlt sich irgendwie eher weiter weg an und dann kommt eben der Alltag dazwischen. Dann ist da ein neues Jahr, dann ist da wahrscheinlich immer auch noch eine Pandemie. <lacht> und da sind auch ganz einfach ganz andere Themen, die vielleicht nicht noch was mit deinem Hund zu tun haben. Und dann sagt man, ach naja, mache ich nächsten Monat. Februar ist auch noch genug Zeit. Und dann ist das ja auch irgendwann wieder vorbei und du hast vielleicht doch nicht angefangen, Dinge gezielt aufzubauen, deinen Hund zu unterstützen. Und irgendwie wird natürlich dann auch so eine Geräuschangst schnell schlimmer, weil die Hunde lernen natürlich, was kündigt Angstauslöser an? Viele Hunde haben Angst, um Silvester herum und auch danach dann wieder im Dunkeln rauszugehen, weil sie gelernt haben, im Dunkeln ist die Wahrscheinlichkeit, dass es knallt, sehr viel höher. Oder sie haben Angst vor Lichtreflexen irgendwo weil diese Lichtreflexe wie beim Feuerwerk aussehen oder wie bei einem Blitz oder was auch immer. Oder sie bekommen Angst vor dunklen Wolken am Himmel, wenn es jetzt um Gewitter geht. Das passiert leider sehr oft, dass Hunde da, dass sich Angst so irgendwie ausweitet, dass alles, was diese Angstauslöser ankündigt, selber zum Angstauslöser wird. Wie zum Beispiel Hunde, die sagen, ich gehe nicht mehr in die Straße, weil da ist die Tierarztpraxis. Das ist leider ein, ein ziemlich normaler Prozess der aber nicht so toll ist, weil es werden immer mehr Angstauslöser und das Training wird damit nicht unbedingt an jeder Stelle leichter. Und vor allen Dingen hat der Hund immer öfter Angst, damit auch immer öfter Stress. Naja, und der Teufelskreis geht irgendwie weiter. Das passiert jetzt nicht unbedingt bei jedem Hund und nicht bei jedem Hund gleich schnell, aber Hunde, die viele Ängste haben, die sind da meistens Meister drin, wie zum Beispiel auch mein Hund Paco, der war auch so. Deswegen beginne jetzt, jetzt ist der richtige Tag, um anzufangen. Und wenn du jetzt so motiviert bist und sagst, ich will das machen, dann nutzt das. Weil wenn du nur ein paar Tage wartest mit dem Beginn, dann ist diese Motivation meistens schon irgendwie weg. Das ist ganz normal, da bist du jetzt kein schlechter Mensch, das geht mir genauso. Ich habe das nur mittlerweile gecheckt und dann fange ich auch gleich an oder ich sage, okay, so wichtig ist es mir dann vielleicht doch nicht. Aber unter Geräuschangst leidet dein Hund und auch du leidest darunter und deswegen lohnt es sich zu starten. Und zwar jetzt. Jetzt ein paar Wochen vor Silvester. Das wird ja auch für nächstes Jahr extrem helfen, auch für Gewitter extrem helfen und für andere Geräusche. Der zweite größte Fehler, den ich oft sehe, ist die Aussage, der Hund gewöhnt sich schon dran. Und genau das habe ich auch gedacht, als Paco bei mir eingezogen ist und ich das erste Silvester mit ihm erlebt habe. Ich dachte so, ja, der gewöhnt sich da dran. Das <lacht> denkt man so, die Hunde gewöhnen sich dann dran, die gewöhnen sich auch an schwierige Hundebegegnungen oder so. Das ist aber meistens nicht so. Ja, Hunde können über Gewöhnung lernen, aber wenn ein Hund schon Angst hat vor etwas, dann funktioniert das mit Gewöhnung meistens nicht. Dann braucht es mehr. Dann braucht es vielleicht Gegenkonditionierung oder eine Desensibilisierung. Egal, wie er jetzt diese Trainingstechniken auch nennt. Aber es braucht mehr als nur, der gewöhnt sich schon dran. Der Hund braucht für diese Situation, in der er Angst hat, Strategien, die ihm helfen, dass es ihm besser geht. Der Hund braucht vielleicht Dinge, die ihn entspannen, Dinge, die ihn vielleicht ablenken. Der Hund braucht euren Social Support. Und was auch immer ihn dann noch hilft, das ist, kann ja ganz, ganz verschieden sein. Ich beziehe mich jetzt vor allem auf die Geräuschangst. Aber er wird sich wahrscheinlich nicht einfach dran gewöhnen und irgendwann wird es einfach gut sein. Das ist unwahrscheinlich, vor allen Dingen, weil es sich bei Silvesterfeuerwerk eben um angeborene Angstauslöser handelt. Weil es sehr starke Reize sind und weil es Reize sind, die plötzlich auftreten und die keinem Muster folgen. Und da wird es mit der Gewöhnung irgendwie schwerer. Das sollten wir bedenken. Und gerade wenn vielleicht auch, gerade bei Welpen ist oft das erste Silvester noch okay. Und dann werden sie aber zu einem jungen Hund, kommen in ihre Jugendentwicklung, dann kommt das zweite Silvester und das ist mega problematisch schon. Weil der Hund sowieso sich sehr stark in der Jugendentwicklung verändert, das Gehirn sich auch ganz stark verändert, die Hunde empfindlicher sind, stressempfindlicher sind, die Hunde ganz viele andere Themen plötzlich haben und dann wird auch vielleicht das Silvester für sie schwieriger, aber dann habe ich den Hund nicht vorbereitet und bin plötzlich total überrascht. Deswegen nicht denken, der gewöhnt sich da schon dran. Lieber unterstützen und mit einem klaren Kopf darüber nachdenken vorab, wie kann ich meinem Hund wirklich helfen. Da ist, Aktionismus ist cool, aber es kann sein, dass das nicht das ist, was deinem Hund wirklich hilft, das, was ihm vielleicht sogar schadet. Deswegen Immer noch mal drüber nachdenken und vielleicht sich dafür natürlich auch Hilfe holen. Denn dann geht es wahrscheinlich einfacher. Ihr werdet ein paar Fehler vermeiden und kommt dann vielleicht sogar auch schneller voran und habt noch eine Person, die von außen mal raufgucken kann. Eine Expertin, einen Experten. Und das würde ich euch empfehlen, statt der gewöhnt sich schon dran. Der dritte Fehler, und den habe ich auch äh, gemacht, ist dass du dich eigentlich nur darüber aufregst, dass Leute jetzt knallen, statt deinem Hund zu helfen. Oder vielleicht hilfst du deinem Hund, regst dich aber mega über diese Leute da draußen auf, die knallen. Oh, da, das kann ich gut. Das hat nur bei Paco dazu geführt, dass es ihm sehr viel schlechter ging, weil Paco war an sich ein sehr sensibler Hund und der konnte überhaupt nicht unterscheiden, ob ich ihn jetzt meine oder die Menschen da draußen. Und ich glaube auch, dass das Hunde nicht so wirklich können generell. Wie sollen sie wissen, dass wenn ich mich aufrege über Menschen, die knallen, dass nicht der Hund gemeint ist? Woher soll der Hund das wissen? Woher? Der Hund kann darüber nicht reflektieren. Und er hat kein menschliches Gehirn in seinem Kopf, was das so auseinandertröseln kann. Und der Hund merkt ja nur, okay, die ist irgendwie schlecht drauf und die hat so einen komischen Gesichtsausdruck, das kenne ich. In solchen Situationen wird das für mich auch manchmal ungemütlich, wenn der Mensch genervt ist, sauer ist oder was auch immer. Der Hund hat ja Lernerfahrungen damit gemacht mit euren Gesichtsausdrücken. Und sehr empfindliche Hunde, für die ist das dann meistens total schlimm. Und wenn ihr euch natürlich über diese Menschen da draußen aufregt, und es ist total okay, sich über Menschen aufzuregen, ihr solltet nur schauen, ob ihr das dann vielleicht in der Nähe eures Hundes macht oder euch ein paar Minuten Zeit nehmt, das rauszulassen und dann wieder zu eurem Hund zu gehen, damit das nicht diesen Trainingsprozess verhindert und vor allen Dingen dass es euren Hund damit nicht schlecht geht. Also ich habe das dann einfach Paco zuliebe immer versucht zu ändern, nicht mehr zu machen, weil ich einfach gemerkt habe, das ist wirklich echt kontraproduktiv für ihn und damit natürlich auch irgendwie kontraproduktiv für mich, weil wir kommen irgendwie nicht voran. Das macht es eher schlimmer. Ich meine, mir geht es ja damit dann auch nicht gut. Das ist ja jetzt nicht unbedingt äh, die beste Zeitinvestition, auch wenn es manchmal sein muss. Deswegen überlegt einfach, ist es das jetzt wirklich wert? Wie mache ich das? Kümmere ich mich lieber nicht erstmal um meinen Hund und werde aktiv für meinen Hund und für mich und für unser Leben, Statt über diese Menschen nachzudenken, was sie da so treiben, das müsst ihr natürlich wissen, da vertraue ich euch, dass ihr das könnt, aber ich sag euch, tretet mal einen Schritt zurück und schaut euch das mal an, was das für einen Effekt auf euren Hund hat. Und meistens hat das keinen sehr positiven Effekt, außerdem seid ihr dadurch dann selber gestresst, könnt wieder weniger klar denken und das macht euch dann in dem Moment nicht zu so den besten TrainerInnen für euren Hund auch, denn... Wenn ich jetzt als Trainerin mit Menschen und ihren Hunden zu tun habe, dann bin ich gut, weil ich ja eher objektiv bin, nicht so stark emotional involviert bin, weil ich sehr leistungsbereit bin, nicht irgendwie mega gestresst oder abgelenkt oder irgendwas. Und wenn ihr diese Qualitäten in euch findet und wenn das nur für kurze Momente sind ab und zu, dann ist das natürlich sehr hilfreich für diesen Prozess. Und so könnt ihr besser auf das, was ihr mit eurem Hund macht und auf das, was sich entwickelt hat, natürlich auch mal drauf schauen. Das geht aber natürlich nicht 24 Stunden am Tag. Auch nicht bei Trainerinnen. <lacht> Vor allen Dingen nicht mit ihren eigenen Hunden. Genau. Dann Fehler Nummer vier ist, dass der Mensch gar nicht erkennt, dass der Hund ein Problem hat. Weil Geräuschangst äußert sich nicht immer darin, dass der Hund sich verstecken möchte oder einfach wegrennt. Also das wäre ja ziemlich offensichtlich. Es gibt Hunde, die werden einfach nur ein bisschen unruhig oder die zeigen einfach nur so ein paar Stresssymptome. Und es gibt auch Hunde, bei denen merkt man, ach so ein Einsungknall, da kommt noch nicht so viel. Aber wenn es dann hintereinander weg so ein bisschen passiert, dann schauen sie immer wieder in die Richtung und schenken dieser Geräuschquelle ihre Aufmerksamkeit. Aber sie haben dabei vielleicht auch nur eine hohe Körperspannung. Nämlich die Muskulatur spannt sich an am ganzen Körper. Vielleicht sieht man dann noch ein paar Stresssymptome, das reicht mir schon absolut aus, um zu sagen, okay, ich sollte diesen Hund jetzt so ein bisschen auf Silvester vorbereiten. Ich muss vielleicht nicht das ganze Programm fahren, wie bei einem Hund, der schon Angst hat. Aber ich sollte etwas tun und vor allen Dingen sollte ich das beobachten. Und ich mache es generell so, dass wenn ein Geräusch auftritt, was entweder ein sehr starker Reiz ist, also sehr laut ist, oder was sehr plötzlich auftritt oder eben beides zusammen, dass ich da immer etwas mache, egal bei welchem Hund. Ich gebe dann immer mein Markersignal, ich rede nett mit dem Hund, ich biete ihm Leckerli an, weil das ist die beste Vorbeugung auch gegen eine Geräuschangst, weil der Hund ja auch lernt, stehen bleiben ist dann cool in dem Moment, sich zum Menschen orientieren ist cool, dafür gibt es was Tolles. Auf der Verhaltensebene wird ja das dann auch verstärkt und auf der emotionalen Ebene bezogen auf das Geräusch kriegt der Hund immer wieder die Informationen, nach dem komischen Geräusch kommt was Schönes, nach dem komischen Geräusch kommt was Schönes, nach dem komischen Geräusch kommt was Schönes von meinem eigenen Menschen. Und das ist super wichtig und das geht manchmal natürlich im Alltag oft unter. Hier war es letztens so, das war, ich glaube letzte Woche war das, ich war mit Aski hier Gassi und gegenüber auf der anderen Uferseite, der Havel, wurde definitiv geschossen. Und das war kurz vor sieben, würde ich sagen. Und mehrmals. Also es kam immer in unregelmäßigen Abständen, immer wieder ein Schuss. War auch relativ laut über das Wasser so drüber. Es hat einfach auch gut gehalten Und ich habe jedes Mal mein Markersignal gegeben, Aske in Keks gegeben. Und es war dennoch so, das ging dann, wir waren unterwegs vielleicht 30 bis 40 Minuten waren wir unterwegs. Es hat die ganze Zeit in unregelmäßigen Abständen, kam immer mal wieder ein Schuss. Gab auch mal eine Pause von fünf Minuten dann kam wieder einer. Es war halt wirklich sehr unregelmäßig, aber ich habe am Ende des Spaziergangs gemerkt, dass Aski immer mehr, wenn es geschossen hat, sich dann dahin orientiert hat. Er hat hingeschaut mit einer hohen Körperspannung. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ja, das hat er hier gemacht, weil du hast ja mal dein Markersignal gegeben und einen Keks gegeben. Nein, die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dann zu mir gedreht hätte und mich angeguckt hätte und gesagt hätte, gib mir den Keks, weil alles cool ist, wäre viel, viel höher gewesen, wenn es dadurch gekommen wäre, sein Verhalten. Ich glaube schon, dass ihn das so ein bisschen belastet hat, weil es die ganze Zeit überging, weil es wirklich auch, es war wirklich sehr, sehr laut. Und Aski ist mittlerweile elf Jahre alt. Er ist halt auch ein alter Hund. Da lassen sein, definitiv kann er mittlerweile ein bisschen schlechter sehen. Das stellen wir einfach fest, weil er manchmal Rehe aus weiterer Entfernung nicht mehr erkennt. Und wenn so Sinnesorgane nachlassen, sein Bewegungsapparat ist auch nicht mehr der beste. Er ist ein alter Hund mit HD und Spondylose. Das geht nicht spurlos an so einem Hundekörper vorbei. Und das sind einfach Sachen im Körper, die schon dafür sorgen, dass es dem Hund jetzt nicht vielleicht mir so gut geht wie mit fünf Jahren. Ganz normal. Aski ist an sich super drauf, aber diese Dinge sind einfach da. Die kann ich ja auch jetzt nicht wegzaubern. Das heißt, der Hund ist ein bisschen belastet. Egal wie viel ich mache, um das irgendwie dagegen zu steuern oder ihm zu helfen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er damit sowas ein Thema hat. Und das gilt es einfach nur zu beobachten. Da muss man nicht sagen, oh mein Gott, mein Hund hat da jetzt hingeschaut. Nee, okay, er hat da jetzt hingeschaut, ich beobachte das. Ich beobachte, wie sich das entwickelt. Ich beobachte, wie das vielleicht in der nächsten Situation ist, die so ähnlich ist. Und ich mache einfach was Schönes mit meinem Hund danach, dass da zumindest so eine Gegenkonditionierung da ist auf einer emotionalen Ebene. Und dass ich ihm sage, wenn es laut knallt, ist Stehenbleiben cool, weil wenn euer Hund stehen bleibt, rennt er nicht weg. Wenn euer Hund stehen bleibt, könnt ihr ihn noch anleihen. Und wenn euer Hund stehen bleibt, habt ihr auch so das, das Gefühl ihr Menschen von Kontrolle. Und das ist wichtig, weil wenn ihr diese Kontrolle nicht mehr habt, werdet ihr schnell panisch, weil ihr denkt, okay, was soll ich jetzt machen? Mein Hund läuft weg. Und das hilft uns, weil das gibt uns eine Sicherheit für solche Momente. Und deswegen mache ich das einfach. Aber beobachte Asgi natürlich, was so das angeht, seine Reaktion auf Geräusche. Denn egal, wie viel ich sein Leben lang gemacht habe dafür, wenn es Dinge in seinem Körper gibt, die ihn irgendwie stressen oder die doof sind, oder auch andere Dinge im Leben, die ihn stressen, da kann ich ja auch nicht immer alles 100% kontrollieren, dass alles mega immer toll ist, dann kann es einfach sein, dass so eine Geräuschangst eher mal auftritt. So, Fehler Nummer 5 ist, ich kann das nur trainieren, wenn es überhaupt knallt und das passiert so selten, ich kann also gar nicht trainieren. Und wenn das dann passiert, dann nimmt mein Hund kein Futter mehr, der ist gar nicht ansprechbar. Also ich kann das gar nicht trainieren. Jo, Das ist komplett der falsche Ansatz. Ich finde, das ist komplett auch der falsche Ansatz generell für Hundetraining ganz, ganz oft, weil so funktioniert das nicht. Wenn ihr jetzt ein Kind habt, was nicht schwimmen kann oder auch ein erwachsener Menschen, der nicht schwimmen kann, ihr habt einen Nichtschwimmer vor euch, dann schmeißt ihr doch diesen Menschen, der nicht schwimmen kann, nicht in ein, zwei Meter Becken und denkt euch, okay, leg los. Ah, Du schaffst es nicht. Oh, du gehst unter. Ach, du ertrinkst. Ja, verdammt, ich dachte eigentlich, dass wenn ich dich in das Zollmeterbecken werfe, dass du plötzlich die Fähigkeit bekommst zu schwimmen. Und so ist es ja nicht. Das wird langsam beigebracht. Die Bewegungen vom Schwimmen werden beigebracht. Wie bewege ich die Arme? Wie bewege ich die Beine? Dann muss dieser Mensch damit klarkommen, dass er plötzlich im Wasser ist. Menschen haben da vielleicht natürlich auch Angst davor, unterzugehen. Die Person muss lernen, wie atme ich während des Schwimmens, wie mache ich das, wie mache ich dieses, wie mache ich jenes und so weiter. Und das wird beigebracht natürlich nicht im tiefen Wasser, das heißt nicht in der schwierigsten Situation überhaupt. Und das gilt auch immer fürs Hundetraining. Denn euer Hund muss ja Fähigkeiten entwickeln, die er noch gar nicht hat. Euer Hund muss Dinge erlernen, die er noch nie gehört hat, die auch nicht unbedingt in seinem Verhaltensrepertoire vielleicht drin sind. Und das gilt für alle Bereiche im Training. Wenn ihr wollt, dass der Hund einen Sitz macht in einer Hundebegegnung, dann macht das für den Hund vielleicht überhaupt keinen Sinn. Das ist nichts, was er selbst wählen würde. Und wenn ihr dann wirklich wollt, dass er einen Sitz macht, dann muss er überhaupt erstmal die Fähigkeit haben für einen Sitz. Körperlich. Er muss verstehen, was dieses Signal oder Handzeichen bedeutet. Dann braucht es eine Lerngeschichte, eine Verstärkungsgeschichte, dass der Hund sagt, okay, ich kann das hier. Und der Hund muss auch mental in einem Zustand sein, dass das für ihn funktioniert. Und diese Arbeit, und das ist einfach Arbeit, weil das ist Training, die muss vorher stattfinden. Und manchmal kann es auch sein, dass man sagt, hey, wozu brauche ich überhaupt einen Sitzen-Hundebegegnung? Brauche ich nicht. Und dann macht man das natürlich nicht. Aber bei Geräuschangst braucht euer Hund natürlich Strategien, wo er merkt, okay, wenn ich das jetzt mache, geht es mir besser. Weil solche Strategien, wenn der Hund diese findet und das sind Strategien, wo ihr sagt, hey, das finde ich auch gut, ich finde es gut, wenn du in deine Box gehst und dich da reinlegst zum Beispiel. Wenn der Hund selber merkt, das tut mir gut, ich fühle mich da besser, hier ist es vielleicht ein bisschen leiser, ich fühle mich hier sicherer. Ich empfinde, wenn ich da reingehe, ein bisschen Entspannung, weil diese Box mit Entspannung verknüpft ist. Dann wird das ja zu einem Selbstläufer und dann hat der Hund eine Strategie, die gut funktioniert. Und deswegen... Das Training findet nicht in dieser Extremsituation statt. Ich schmeiße meinen Hund auch nicht in der Hundebegegnung, um dann irgendwas zu machen. Also wovon kann ich dann ausgehen, was der Hund dann eigentlich überhaupt leisten könnte? Das kann gar nicht viel sein und das ist eigentlich sehr unfair. Und damit stellt ihr euch auch immer selbst irgendwie so ein bisschen ein Bein, weil es wird für euch frustrierend sein. Ihr werdet euch wahrscheinlich auch sehr hilflos fühlen, weil ihr ja da nichts mehr machen könnt. Und es ist total wichtig, dass ein Hund natürlich auch merkt, okay. Ich kann zum Beispiel diesen Kauartikel bearbeiten oder diese Lickimatt da auslecken, während es knallt. Das ist auch eine Fähigkeit, die Hunde lernen können, wenn sie da Schritt für Schritt hinkommen. Oder sich eine entspannte Körperhaltung zu legen. Das können Hunde auch lernen, ganz, ganz aktiv. In der Körperhaltung sich zu legen, die sie dann entspannt. Aber das braucht Training vorab, damit der Hund diese Fähigkeit Stück für Stück entwickelt. Oder dass er Entspannungssignale aufbaut für den Hund. Alles passiert vorher. Und das wird dann diese schwierigen Situationen leichter machen, weil ihr als Mensch vorbereitet seid, weil ihr damit als Mensch umgehen könnt und weil euer Hund in einem Zustand ist, dass es eher geht. Und gerade bei Geräuschangst geht es oft darum, dass du als Mensch weißt, was du tun kannst. Weil wenn beim Hund nichts geht, wäre es gut, wenn du als Mensch damit klarkommst. Und wie gesagt, auch ein Kind in der ersten Klasse, ihr setzt es nicht da rein, erster Tag und sagt, hey, hier ist ein Gedicht von Thomas Mann, such mal bitte eine Alliteration und eine Ellipse raus. Und erklär mir, was das ist. Würde kein Mensch machen. <lacht> Weil einfach klar ist, okay, das kann das Kind ja noch gar nicht. Das braucht Jahre, bis es da vielleicht hinkommt. Und vielleicht gibt's auch Kinder, die das schon können in der ersten Klasse, ja, aber das sind dann eher Ausnahmen. Und das ist nichts, was man erwarten darf. Und deswegen bitte, bitte nicht immer denken, es muss in der Situation stattfinden, das Training, ansonsten wird das nichts. Bereitet euren Hund doch darauf vor, denn ein Hund in irgendeine schwierige Situation zu schmeißen und zu hoffen, da kommt dann was Gutes bei raus, geht halt oft eher schief und sorgt eher für blöde Lernerfahrungen und nicht unbedingt dafür, dass der Hund gute Strategien erlernt. Deswegen ist es super wichtig, ein positives Markersignal zu nutzen im Alltag mit dem Hund, dass der Hund es kennt. Nicht nur bei Hundebegegnung oder bei Geräuschangst oder bei anderen Dingen, die schwierig für den Hund sind. Baut ein positives Markersignal auf, nutzt es überall nutzt es dann auch gezielt beim Thema Geräuschangst, weil das ist einfach für viele Hunde dann ein Sicherheitssignal, ist ein Kooperationssignal. Der Hund kommt in eine gute Stimmung allein schon durch das Markersignal. Da ist immer eine Gegenkonditionierung mit drin. Und wenn ihr damit starten wollt, empfehle ich euch mein Buch Markertraining für Hunde oder unseren Online-Kurs Kommunikation mit Markersignalen oder sucht euch natürlich gleich Unterstützung bei einer Trainerin und bei einem Trainer, der mit einem Markersignal arbeitet. Auch bei uns natürlich im Training, wenn ihr das wollt. Das heißt, auch bei uns könnt ihr im Kompakttraining euren Hund natürlich vorbereiten auf Silvester und auch auf die Zeit danach über drei Monate. Und das ist natürlich auch ein sehr individuelles Training dann. Und wenn ihr das braucht, dann nutzt diese Chance, denn Geräuschangst wird nicht von alleine besser. Und so ein Markersignal ist auch super wichtig, gerade wenn es um das Thema geht, wie organisiere ich denn Spaziergänge vor und nach Silvester, wenn es so unplanbar knallt. Ich würde immer schauen, das kommt halt ein bisschen natürlich auf den Hund an. Wenn der Hund natürlich große Angst hat vor Knallgeräuschen, würde ich die Spaziergänge erstmal vor und nach Silvester, wenn es immer noch mal knallt, eher kurz halten. Und an Orte die Spaziergänge verlagern, wenn das möglich ist, wo ihr wisst, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier knallt, die ist eher niedrig. Und ich muss sagen, hier in Potsdam ist das sehr strange. In den ersten Jahren bin ich immer weiter rausgefahren mit den Hunden und habe festgestellt, oh Gott, auf dem Land, hier in der Umgebung, knallt es viel, viel mehr am Tag als in der Stadt. Deswegen passt das bei uns nicht. Bei anderen ist es so, in Leipzig war es eher so, auf dem Land war es eher ruhig und der Stadt laut, tagsüber. Das wisst ihr, wie das bei euch ist. Lieber kürzere Spaziergänge, Lieber die Orte wählen, wo ihr wisst, die Wahrscheinlichkeit, dass es dort öfter knallt, ist sehr, sehr niedrig. Das Markersignal auf jeden Fall einsetzen, bei jedem Knall. Zumindest loben den Hund, einfach was Nettes erzählen. Der Hund kann ja hören, das kommt bei ihm an. Und auch wenn ihr da nicht sofort seht, oh, das hilft ihm jetzt sofort. Das ist total okay. Also es ist auch ein Trainingsprozess. Ich habe bei Paco auch am Anfang gedacht, Mist, da eigentlich kommt gar nichts an. Aber es kam alles an. Ich habe dann einen Fuß in die Tür bekommen. Und macht es auch bei Geräuschen, die plötzlich auftreten, aber vielleicht gar nicht so laut sind oder bei lauten Geräuschen, die aber nicht plötzlich auftreten. Das ist gerade um die Silvesterzeit oder generell, um so ein Training zu starten, eine ziemlich gute Idee, weil der Hund dann merkt, ah okay, so machen wir das also bei plötzlichen Geräuschen oder bei sehr lauten Geräuschen, auch wenn das vielleicht keine Knallgeräusche sind und Somit habe so hab ich auch das Training bei Paco gestartet. Ich habe dazu auch ein Video aufgenommen und einen Artikel geschrieben vor ein paar Jahren und den verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Genau. Ansonsten nutzt natürlich, wenn es geht, immer eine doppelte Sicherung an eurem Hund um die Zeit um Silvester herum, also am Halsband und Geschirr oder Sicherheitsgeschirr und Halsband, damit euer Hund sich da nicht rauswinden kann und dann weg ist. Weil manchmal geht das schneller, als ihr denkt. Deswegen vor allen Dingen bei Hunden, die Angst haben oder wenn euer Hund sehr neu ist, das ist vielleicht sein erstes Silvester oder wenn ihr einen Hund habt in der Jugendentwicklung, das ist vielleicht sein zweites Silvester, aber da würde ich es auch machen, dass wirklich der Hund nicht abhanden kommt, denn das ist eine wirklich doofe Zeit für Hunde. Wenn sie dann unterwegs sind und dann knallt es überall und viele, viele Hunde sterben jedes Jahr, leider um die Zeit an Silvester, deswegen bitte nutzt eine doppelte Sicherung. Und geht da lieber auf Nummer sicher. Das überstehen die Hunde auch für ein paar Tage oder auch sogar ein paar Wochen. Und dann nutzt die lieber die Zeit, um vielleicht in der Wohnung ein bisschen mehr Beschäftigung zu machen, die der Hund mag, oder mehr zu kuscheln, je nachdem, worauf der Hund eben Lust hat. Und macht vielleicht lieber dann kleinere Spaziergänge und schaut, was möchte auch wirklich euer Hund. Weil wenn die Hunde schon von alleine nicht rausgehen wollen, dann braucht ihr eigentlich Hilfe. Weil dann ist das schon der Punkt, okay, da läuft jetzt wirklich was schief. Achtet da mal auf eure Hunde und sucht euch dann lieber jetzt schon Unterstützung. Genau, dann war noch eine Frage, die kam auch noch zu der Podcast-Folge hier. Und zwar, wie verhalte ich mich, wenn es knallt und der Hund nicht weitergehen kann, sich versteckt oder flüchten will? Ja, erstmal habt ihr hoffentlich eine Leine am Hund, denn wird sonst doof bei manchen Hunden, vor allem wenn sie flüchten wollen. Und... Ich gebe dann erstmal mein positives Markersignal, was mein Hund aber schon kennt. Spreche nett mit meinem Hund, biete ihm dann auch ein hochwertiges Futter an, was ich dabei habe und schaue mal, ob er das nehmen kann. Vielleicht kann der Hund das nehmen. Das heißt jetzt nicht, dass es ihm sofort super gut geht, aber er kann es vielleicht nehmen. Vielleicht kann er es auch nicht nehmen. Das ist dann auch okay, dann stecke ich das einfach wieder ein und bin auch nicht frustriert oder sauer. Ich stecke es einfach wieder ein. Okay, ist eine Information, kann es nicht nehmen. und dann kommt es halt ganz drauf an, vielleicht habt ihr schon Entspannungssignale aufgebaut, dann könntet ihr so ein Entspannungssignal nutzen. Entspannungsduft, vielleicht habt ihr das, dann könntet ihr das den Hund um den Hals packen. Dann einfach nur für den Hund da sein. Manchen Hunden hilft es, wenn man kurz einfach nur die Leine festhält, nett mit ihnen redet. Es kann auch sein, dass wenn der Hund weggehen möchte, dass man kurz mit ihm redet, stehen bleibt und dann einfach mit ihm in die Richtung geht, wo er hin will. Viele Hunde wollen ja auch dann Richtung Auto oder eben nach Hause laufen. Und dann kann man das auch machen. Also würde ich auch, denn die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder knallt, gerade an Silvester, ist ja recht hoch. Und wenn der Hund sich verstecken will, es ist halt schwierig. Ich kann euch jetzt nicht sagen, macht genau das, vor allem macht genau das und das funktioniert. Das äh, ist sowieso super schwer. Wichtig ist, positives Markersignal, nett mit dem Hund sprechen. Und dann würde ich dem Hund anbieten, mit ihm da lang zu gehen, wo er eh lang gehen will. Und wenn ihr dann mit dem Hund lauft, also laufen heißt nicht im Sinne von rennen, ihr geht halt mit dem Hund ganz normal. Und dann bleibt der Hund vielleicht doch mal stehen und schnüffelt, dafür das Markersignal geben. Der Hund dreht sich vielleicht um und guckt zu euch, Markersignal geben und loben. Vielleicht kommt der Hund mal zu euch, Markersignal geben und loben und halt wieder das Futter anbieten. Manchmal akklimatisieren sich die Hunde, so also nenne ich das einfach mal, und kommen wieder ein bisschen, sind wieder ein bisschen besser ansprechbar oder sind wieder ein bisschen besser drauf, egal wie ihr das jetzt interpretiert. Und der Hund lernt, okay, mein Mensch geht mit mir weg, das ist erstmal schön. Aber wir verstärken noch gezielt, dass der Hund auch mal Kontakt mit euch in irgendeiner Form aufnimmt oder stehen bleibt, weil das ist immer sehr, sehr gut in den Momenten, weil ein Hund, der flüchtet und der stehen bleibt, die kann man besser anleihen oder auch wieder einsammeln und er zieht auch nicht so stark an der Leine. Und wenn er sich zu euch orientiert, fühlt sich das für uns Menschen immer ganz, ganz gut an. Das gibt uns viel Sicherheit in so einem Moment. Und damit haben wir auch oft das Gefühl, wir Menschen, dass wir unserem Hund besser helfen können. Deswegen verstärkt das und bietet ihnen das gute Futter an in dem Moment und geht dann weiter. Weil das Futter ist natürlich nicht eine wirkliche Belohnung in dem Moment. Das ist so ein emotionales i tüpfchen Die wirkliche Belohnung ist ja das Weitergehen. Ich gehe mit dir dahin, wo du hingehen willst. Und das würde ich machen. Ansonsten noch Entspannungssignale nutzen, andere Dinge nutzen, die der Hund gern mag. Es kann ja sein, spielen geht bei den meisten Hunden nicht. aber Vielleicht gibt es ja auch einen Hund, wo du merkst, doch, ich weiß, das geht. Spielen geht dann noch, dann nutzt das. Alles, was eine gute Emotion auslöst, ist erlaubt. Wichtig ist nur, wenn ihr jetzt da nicht weiter wisst, dann sucht euch lieber Unterstützung, weil ich kann euch hier nicht die perfekte Lösung für alle Hunde geben. Und was ich sage, klingt vielleicht im ersten Moment easy. Das ist aber gar nicht immer so easy, weil manchmal verschätzt man sich einfach, was vielleicht geht oder hört viel zu früh auf. Die meisten Leute, die ich sehe, bieten dem Hund dann gar keine Belohnung, also kein Futter oder so mehr an, weil sie sagen, der nimmt eh nichts. Aber wenn ich das nicht anbiete, kann der Hund das auch nicht nehmen, denn das ist auch eine Fähigkeit, die der Hund lernen kann in kleinen Schritten. Ich schnüffel erstmal dran, ich nehme es ins Maul, ich schlucke es runter und ich habe diese ganzen Sachen ja durch mit Paco, weil bei Paco ging nichts. Und wir haben uns da Schritt für Schritt ran getastet und jeder kleine Schritt hat so viel dann bewirkt auf Dauer dass dieser Hund, wenn es total krass geknallt hat, ansprechbar wurde, mit mir dann ganz normal nach Hause gehen konnte, wieder rauskam aus dieser Angst und wieder gut drauf war im Laufe des Spaziergangs, obwohl es ganz stark geknallt hat. Und es war ein Hund, der eigentlich nicht die Wohnung verlassen wollte mehr, überhaupt gar nicht mehr, auch wenn es nicht geknallt hat. Und deswegen Schritt für Schritt, und da ist eine Hilfe oft wichtig, weil das sind Sachen, da gibt man als Mensch zu oft auf oder weiß dann auch nicht weiter oder bleibt auf einer Stufe und geht nicht den nächsten Schritt. Aber der nächste Schritt ist auch gar nicht so leicht einzuschätzen, weil manchmal ist der nächste Schritt für den Hund doch einfach schon zu viel. Und deswegen holt euch eine Unterstützung durch eine gute Trainerin. Den nächsten Punkt, den ich noch ansprechen will, sind Unterstützung direkt an Silvester, denn da gibt es ja ganz, ganz viel. Und ich will euch da jetzt gar nicht alles komplett erklären. Aber ich möchte euch sagen, was da wichtig ist, denn ihr könnt natürlich Entspannungssignale aufbauen. Und da ist es super wichtig, die müsst ihr vorher aufbauen, also jetzt damit anfangen. Denn sonst funktioniert das natürlich nicht so gut an Silvester. Alle Ablenkungen und positiven Dinge, die der Hund auch machen kann, wie Kauartikel kauen, eine Likimatt, 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 I don't know, diese Matte zum Lecken, ein Kong oder andere Futterpuzzle auseinandernehmen, auch das sollte der Hund vorher kennen. Wenn ihr was ganz neu kauft, bringt es nichts, das an Silvester dem Hund zum ersten Mal zu präsentieren. Außer ihr habt einen Hund, der steht extrem auf neue Sachen, aber auch äh, ungewohnte Sachen sind angeborene Angstauslöser, also neue Reize, komplett neu. Deswegen sollte, würde ich da vorsichtig sein, vor allen Dingen in so einer Extremsituation. Und der Hund sollte es kennen, wenn der Hund schon kennt, ich esse alle meine Kauartikel in meiner Box zum Beispiel. Dann kann es sein, dass wenn er dann an Silvester in der Box ist, wenn er sich da schon freiwillig aufhält und ihr gebt ihm den Kauartikel, dass er viel schneller sagt, oh ja, ich kann den hier kauen. Weil einfach das Gehirn weiß, ich kauere Kauartikel in meiner Box. Das ist mit Kauen hier verknüpft. Und das solltet ihr vorher schon, könnt ihr vorher tun. Dann natürlich Nahrungsergänzungen in jeder Form, wie zum Beispiel Adaptil, Zilkene oder andere Sachen, l -Tryptophan all das sollte nicht erst an Silvester verabreicht werden. Ihr solltet es vorher schon verabreichen, um zu schauen, wie reagiert mein Hund darauf, macht es auch in Absprache mit vielleicht eurer Tierärztin oder eurem Tierarzt, eurer Trainerin. Weil, wenn ihr dann merkt, okay, das hat jetzt so gar keine Wirkung oder das wirkt vielleicht auch nicht so, wie ihr das euch wünscht, dann bringt das natürlich auch nichts. Deswegen macht es schon vorher und bedenkt auch, dass auch die Zeit vor und nach Silvester für die Hunde nicht leicht ist. Deswegen lieber über ein paar Wochen geben, Nahrungsergänzungen sind ja frei verkäuflich, die findet ihr überall. Mischt da jetzt nichts bunt zusammen, sondern nehmt ein Präparat und denkt bitte daran, Johanneskraut enthemmt viele Hunde, deswegen bitte, wenn euer Hund eh schon zu aggressiven Verhalten neigt oder ihr da so Bedenken habt, nutzt kein Johanneskraut, da gibt's auch viele andere Dinge und lasst das mit dem Alkohol sein am Silvesterabend, da gibt es auch andere Sachen, die funktionieren. Dann natürlich auch der Punkt Psychopharmaka. Das ist natürlich so ein sehr heikler Punkt. Entweder wird es gar nicht genutzt, weil die Leute denken so, oh, wow, das kann ich doch meinem Hund nicht geben. Oder aber es wird eingesetzt und dann wird gedacht, so, das war's. Ne? Das hilft jetzt meinem Hund und that's it. Aber alle Maßnahmen, egal ob sie den Hund entspannen, wie so ein relaxo Pad oder ein Nahrungsergänzungsmittel, oder eben das Psychopharmaka. All das wird nur gut funktionieren, wenn ihr das parallel einsetzt zu einem guten Training. Beziehungsweise wird es nur dann die volle Wirkung auch entfalten können, weil das sind ja Dinge, die euren Hund unterstützen. Und das Psychopharmaka hat eine krassere Wirkung aufs Gehirn. Das sorgt dafür, dass die Gehirnchemie so eingestellt ist, dass der Hund vielleicht ansprechbar ist, noch ganz gut klarkommt und dann kann natürlich Training greifen. Aber das Training ist notwendig. Das ist wichtig, auch davor und danach. Klar, das geht nur in Absprache mit der Tierärztin oder mit dem Tierarzt, denn das ist auch verschreibungspflichtig. Und da solltet ihr vielleicht jetzt auch schon mal Ausschau halten nach einer guten Tierarztpraxis, die sich damit auskennt. Denn das ist jetzt nicht bei jedem, jeder Tierärztin oder jedem Tierarzt so. Deswegen sucht da vielleicht auch mal ein bisschen, sprecht mit einigen, weil ihr sollt euch da wohlfühlen, auch das Gefühl haben, dass sich die Expertin damit dann auch wirklich auskennt. Und denkt dran, nur diese eine Sache, nur das Psychopharmaka, wird vielleicht dafür sorgen, dass dieses Silvester okay für euren Hund ist. Aber das wird keine Wirkung dann haben auf das Nächste, außer dass eurem Hund ein bisschen Stress erspart wurde, was gut ist. Aber deswegen nutzt es, um neue Strategien zu etablieren für euren Hund. Und dann ist wichtig, bitte achtet drauf, dass euer Hund kein Sedativum bekommt. Ein Sedativum sorgt nämlich dafür, dass euer Hund körperlich bewegungsunfähig ist. Und er gleichzeitig geräuschempfindlicher wird. Das heißt, die Angst ist nicht weg, euer Hund kann sich nur nicht bewegen. Und das ist natürlich richtig doof. Deswegen kein Sedativum, fragt da auch gezielt danach. Googelt zum Beispiel auch nochmal oder nutzt eine Suchmaschine, äh, zum Beispiel auch Ecosia. Nach den Wirkstoffen, also was ist zum Beispiel in einem Sedativum, Das ist äh, der Wirkstoff ist Azepromazin und der ist zum Beispiel in Ventraquil drin, Sedalin, Calmivet und so weiter. Wenn ihr dann ein bisschen Bescheid wisst, ist das ganz gut, damit ihr nicht eurem Hund dann irgendwas gebt. Kein Sedativum. Aber angstlösende Psychopharmaka sind etwas ganz anderes als ein Sedativum. Bitte aber Psychopharmaka nur zusammen mit einer guten Tierärztin oder Tierarzt Und natürlich vielleicht auch gleich mit einer Trainerin im Boot. Das ist natürlich immer perfekt. Genau, deswegen scheut euch auch nicht, solche Dinge einzusetzen. Wenn sie eurem Hund helfen, kann das ein guter Start in einen neuen Lebensabschnitt mit eurem Hund sein. Wenn ihr ein gutes Training habt, was das ergänzt. Und bei manchen Hunden ist es notwendig, um ja, wirklich eine große Veränderung auch erstmal zu erzielen oder einen Start zu haben. Es ist nur manchmal nicht so leicht, weil ihr braucht natürlich Menschen, die sich damit dann auskennen, Expertinnen, die euch da beraten und unterstützen. Und fangt jetzt an. Wartet nicht auf nächstes Jahr. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und deswegen nochmal der Hinweis, wenn ihr bei unseren Online-Live-Workshop zur Silvestervorbereitung Anfang Dezember dieses Jahr dabei sein wollt, dann setzt euch jetzt auf die Warteliste. Denn dann könnt ihr euch anmelden, habt wahrscheinlich dann auch einen Platz sicher, außer es sind super viele auf der Warteliste, denn die Plätze sind auch begrenzt. Ihr bekommt dann noch einen Gutscheincode, wenn ihr auf der Warteliste seid. Das lohnt sich wirklich. Und ihr bekommt dann eine E-Mail, wenn ihr euch anmelden könnt. Und die E-Mail bekommt ihr auch, bevor wir es wirklich öffentlich machen, denn natürlich gibt es dann den Link auch zur Anmeldung öffentlich, wenn dann noch Plätze frei sind und könnt euch dann als erstes anmelden und natürlich auch sofort loslegen. Die zwei Online-Live-Workshops sind dann im Dezember und ihr findet das dann alles auch online. Wir werden euch informieren. Aber bitte, wenn ihr in unserem Newsletter drin seid, bitte tragt euch trotzdem noch für die Warteliste ein, denn wir werden nur die Warteliste auch direkt anschreiben als erstes und erst wenn das rum ist und diese Anmeldung vorbei ist, dann senden wir das auch generell an alle raus und werden das natürlich auch hier in den Shownotes nochmal verlinken. Jetzt findet ihr aber nur den Link zu der Warteliste in den Shownotes. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderbare Zeit im Dezember mit euren Hunden, einen möglichst ruhigen Jahreswechsel, einen ganz, ganz entspannten Jahreswechsel. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört und wenn ihr natürlich diese Folge teilt mit anderen Leuten, die das hören sollten. Und wenn es irgendwas gab, was ihr in dieser Folge besonders gut fand, dann postet das doch gerne auf Facebook oder auch bei Instagram, zum Beispiel in den Stories und verlinkt uns, dann können wir das nämlich teilen. Und dadurch erfahren ganz, ganz viele andere Menschen von uns. Und das finden wir gut. <lacht> Deswegen. Macht euch jetzt noch keine Sorgen über Silvester, sondern geht das mit einem klaren Kopf an für euch und natürlich vor allem für euren Hund. Wir wünschen euch dabei alles Gute und unterstützen euch natürlich gern dabei. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss. Das war der Dogged Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.